0: Malesana dan sahabat yang bergabung, terima kasih. Wow, ini komentarnya banyak ya pagi hari ini ya. Bicara tentang hari anti korupsi gitu ya. Ada yang katakan, uh, ya kalau nggak mau ada korupsi di kantor gajinya gede lah gitu. Nah, bener nggak tuh fasilitas besar itu mencegah korupsi? Nanti kita tanya ya. Karena banyak juga kasus-kasus gaji udah gede juga tetap korupsi gitu kan ya. Lalu kemudian uh, ada yang mengatakan, uh, ini dia... Ya dari Pak Agung ya yang bergabung bersama kita dari Yogyakarta pengalaman Pak Arvan ya saya beberapa kali punya kafe itu akhirnya bangkrut karena karyawan korupsi gitu ya pembelian percasinya tuh banyak yang bocor katanya seperti kayak gitu jadi uh, udah dengan segala sistem katanya ya tetap aja dua kali dia bikin FNP ka ka apa kafe gagal jadi menurutnya mental dan karakter orang yang menentukan si Pak Arfan. Oke, karyawan yang ngambil ya. Lalu ya. kemudian, eh, ini ada juga komentar dari eh, Mbak Fani, yang bergabung bersama kita dari Lampung ya. Nah, sama katanya Ibu-Ibu juga kalau belanja suka korupsi tuh, katanya Pas begitu ya. <laughs> Minta tambahan terus. <laughs> Oke, Mbak Fani yang punya uh, usaha ya, baik. nanti kita minta komentar dari Pak Arvan. Baik Pak Arvan, sebelum ke apa menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan ya, ada yang bicara soal oh ya karyawan yang korupsi gitu ya pembelian-pembelian, gulalah -pembelian, apa dan sebagainya ada ibu Fani juga. Mari kita coba kupas dulu segitiga ya. ini ya. Silakan Pak Arvan, sisinya -sisi apa saja ini? Silakan Pak.
1: Terima kasih banyak Baola ya. Jadi ini boleh dianggap sebagai segitiga pengaman boleh. Boleh, ya tapi ini uh, segitiga ini sangat powerful ya okay. karena ini nanti akan menggambarkan dengan sangat jelas sekali korupsi itu anatominya Seperti apa hmm. asalnya dari mana ya kemudian komponen apa yang harus terpenuhi sampai betul-betul terjadi korupsi nah komponennya harus tiga-tiganya terpenuhi kalau baru satu aja itu belum belum akan terjadi dua belum akan terjadi tapi kalau tiga-tiganya terjadi baru akan menghasilkan korupsi, ya? korupsi. Kita melihat yang pertama ya. Baik. Komponen yang pertama dan ini yang sangat penting, pintu masuk dari yang namanya korupsi itu adalah yang namanya intention, hmm, uh
2: -huh. niat. Oke. Okay.
1: Jadi itu betul sekali kalau di awal tadi ya Mbak Ola mengatakan saya tidak punya niat korupsi. Nah itu, hmm. kalau Anda mengatakan saya tidak punya niat korupsi, maka selesai semua. Kita tidak perlu bahas komponen kedua, komponen ketiga nggak perlu.
2: Ya. Yeah. Karena memang
1: korupsi itu selalu berawal dari niat. Intention gitu. Nah ketika kita bicara yang namanya intention. Apa sih intention itu? Intention itu adalah niat. Dan niat itu uh, awalnya dari mana? Awal dari niat itu adalah yang namanya pikiran atau thought. Pikiran ya, thought. Kemudian yang namanya intention itu, niat itu awalnya adalah yang namanya keinginan gitu. Hmm. Gitu ya. Nah. Kalau kita bicara uh, korupsi dari sudut pandang happiness, maka uh, korupsi itu memang uh, sulit dihindari mbak Ola. Kenapa? Karena setiap orang itu secara alamiah gitu ya, keinginannya itu selalu mencari sesuatu kesenangan, hmm.
2: Hmm. kenikmatan,
1: kemudahan.
2: Ya, yeah.
1: ya. Setiap orang itu selalu mencari itu kesenangan, kenikmatan, kemudahan. Dan setiap orang itu selalu menghindari uh, kesulitan, penderitaan, gitu ya. Uh -huh. Jadi memang secara nature orang itu kepingin sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan, yang mudah-mudah -huh. saja. Ngapain harus usaha repot-repot gitu? Kalau bisa sesuatu yang mudah gitu. Nah uh -huh. ini kalau dari sudut pandang happiness tuh se seperti itu. Ini yang menciptakan keinginan gitu bahwa oh ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang nikmat gitu. Itulah yang namanya korupsi. Nah yang kedua, dilihat juga kalau dilihat dari sudut pandang happiness, kenapa kita seringkali punya pikiran-pikiran atau keinginan untuk korupsi? Karena dalam diri setiap manusia itu berlaku hukum ekonomi. Apa itu hukum ekonomi? Nah kalau, kalau kita masih ingat pelajaran dulu di sekolah dulu ya, yang namanya hukum ekonomi itu adalah dengan pengorbanan
0: sekecil-kecilnya ya kan,
1: menghasilkan
0: keuntungan sebesar-besarnya.
1: ya ya ya. Setiap manusia itu punya keinginan seperti itu, bersifat efisien gitu. Jadi, melakukan yang sedikit tapi hasilnya banyak. Itu kan merupakan kecenderungan setiap manusia kan? Makanya itu dirumuskan dalam sebuah uh, adagium gitu yang namanya hukum ekonomi gitu. Nah, yang menarik adalah ketika orang melakukan korupsi itu dasarnya adalah itu karena dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanannya sekecil-kecilnya. Dan ketika dia bisa korupsi, maka ada sebuah perasaan yang dihasilkan Bukan hanya senang, hmm. tapi menang. Hmm, hmm. Aku merasa menang karena aku mendapatkan sesuatu yang sebetulnya bukan hakku. Aku mendapatkan sesuatu yang orang lain nggak dapat, yang orang lain pakai cara-cara yang wajar nggak dapat, aku dapat. Ada sebuah kebanggaan gitu, kebanggaan yang salah ya. Ada sebuah perasaan menang. Nah itu mbak Ola yang akhirnya menciptakan keinginan-keinginan tadi itu.
2: Oke. Okay.
1: Jadi ya, memang. Ya, ya. Memang e, korupsi itu kalau dilihat dari sudut pandang happiness itu sulit diberantas. Kenapa? Karena ya itu setiap orang mencari kesenangan dan setiap orang mencari kemenangan gitu dengan cara yang seminimal mungkin menghasilkan keuntungan yang sebesar mungkin gitu. Uh, uh, uh. Itu okay. mbak, Ola, itulah yang kemudian menciptakan pikiran-pikiran gitu. Nah pikiran-pikiran itu adalah api kecil.
2: Uh.
1: Nah pikiran dan keinginan itu adalah api api kecil. Tapi karena diulang-ulang terus setiap hari. Dan kemudian juga kita melihat banyak contoh di masyarakat, akhirnya dia lama-lama menjadi api besar. Nah, ketika dia sudah menjadi api besar, itulah yang kita sebut dengan intention. Akhirnya hmm. kita mengalami yang namanya istilahnya itu kebulatan tekad gitu. Oh, ya. kayaknya aku coba deh sekali ini deh. Kita lihat deh gimana. Ya. Kalau nggak dicoba, katanya kan uh, apa? Nanti kita penasaran gitu kalau kita nggak coba. Coba deh sekali ini. Kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Karena ini keinginan-keinginan tuh makin lama bukannya makin kecil, tapi karena kita ulang-ulang terus, ya akhirnya keinginan tuh lama-lama makin besar, menjadi api besar gitu. Akhirnya ada kebulatan tekad Itulah yang namanya intention atau niat gitu. Uh,
0: uh, uh. Itu Mbak okay. Olah,
1: komponen pertama ini.
0: Komponen yang pertama ya. Oke, masih ada waktu sebentar sebelum kita jeda, nanti kita jelaskan di sesi ya. yang berikutnya. Komponen yang kedua nih Pak Arpa.
1: Ya, jadi komponen kedua ini tidak akan ada uh
0: -huh.
1: kalau komponen pertamanya itu kita bisa kendalikan, gitu. Mm -mm. Cerita tadi Mbak Ora mengatakan apa? Di awal sekali sesi kita, Ya. Yeah. tidak punya niat untuk korupsi. Yeah. Jika Anda mengatakan itu, selesai. Kita nggak yeah. usah bahas komponen kedua, nggak usah dibahas. Apalagi komponen ketiga, gitu. Yeah. Okay. Nah, tapi, nah seringkali kan kita nggak begitu. Kita kan pengen nyoba, gitu. Manusia itu punya sebuah rasa yang namanya penasaran, gitu. Iya. Mm -mm. penasaran. gitu ya. Ah, coba lah sedikit lah, coba lagi. gimana sih rasanya. Gitu. Nanti kalau misalnya ternyata tidak enak, baru dia menghentikan. Tapi seringkali yeah. yang namanya korupsi menghasilkan yang namanya addiction. Nah itu. Jadi udah nyoba sedikit berhasil. Nyoba lagi berhasil. Terus. Ketagihan gitu. Mbak Ola, ya. Nah komponen yang kedua dari segitiga korupsi itulah yang namanya opportunity. Uh -uh. Gitu ya Jadi opportunity itu, itu adalah faktor eksternal. Nah kalau tadi kita bicara mengenai niat atau intention, itu adalah faktor internal ada dalam diri kita. Opportunity itu faktornya eksternal. Itulah yang dilakukan oleh KPK. Itulah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mencegah terjadinya korupsi. Tetapi yang namanya faktor eksternal itu, bahwa secanggih apapun sebuah sistem itu diciptakan, ya, Yang namanya intention, niat itu akan mengalahkan segalanya. Karena kalau kalau anda punya niat, ya intention itu di intention has legs. Yang namanya niat itu punya kaki-kaki. Dan ketika kita berniat, maka niat itu akan selalu mencari jalan, mbak Oke. Okay. Secanggih yeah. apapun, secanggih apapun sistem pengamanan, preventionnya terhadap korupsi dibuat oleh KPK, Kejaksaan Agung dan sebagainya, secanggih apapun. Yang namanya niat itu akan selalu mencari jalan keluar.
0: Iya.
1: Dan nanti akan selalu ketemu tuh, ya. Iya. Akan ya. selalu ketemu nanti jalannya apa entah dengan cara gimana tahu-tahu bisa terjadi juga korupsi okay. gitu, walaupun secara ya. oportunistik sudah ditutup sebetulnya dengan berbagai macam cara begitu.
0: Oke, okay. pantas ada pepatah lama yang mengatakan di mana ada kemauan di situ ada jalan ya.
1: Ketika kita punya niat, termasuk niat untuk berbuat baik ya. Kalau niat untuk berbuat baik. Ketika kita Asti. punya niat, pasti akan ketemu jalan. Tapi ketika ya. kita tidak punya niat, yang muncul adalah excuse. Nah itu kan kalau kita bicara dalam konteks motivasi yang baik ya. Tetapi ya. itu ternyata juga bisa dibawa ke dalam motivasi yang buruk. Ketika kita punya niat, niatnya sudah berbulat tekad untuk korupsi, maka korupsi itu akan selalu mencari jalannya sendiri dan akan ketemu nanti caranya untuk bisa ya. menyiasati sistem yang sudah dibuat. gitu Mbak ya. Jadi opportunity itu sebetulnya nggak akan ada artinya. karena kalau tidak ada niat ya karena opportunity itu ada jauh sekali powernya di bawah yang namanya intention intention itulah yang punya power yang sangat dahsyat itu itu mbak hmm. oke
0: okay. baik kita akan bahas lebih jauh tentang opportunity dan kemudian bagaimana kalau ada kesempatan gitu ya di depan kita berhadapan dengan ini nih bagaimana memutuskan yang Hati kecil sih enggak gitu ya, tapi begitu dengar suara-suara dari kanan kiri, itu, itu banget sih lo gak ambil kesempatan ini gitu ya, kapan lagi gitu-gitu kan ada suara-suara seperti itu ya. Kita yeah. bahas di sesi berikutnya, Sumali serang, sabar sebentar, tetaplah bersama dengan kami dalam Sumat Happiness untuk satu sisi yang terakhir ya, kita bahas mengenai segitiga korupsi. Malaysia dan juga sahabat yang bergabung, sahabat-sahabat yang selalu berpikirnya, berbuat baik, berniat baik Tapi pagi hari ini kita dibukakan tentang segitiga korupsi bukan mau mengajari Anda korupsi loh ya Karena hari ini kita sama-sama diingatkan ya bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia, sedunia loh ya Jadi bukan hanya Indonesia Jadi yang melihat dan merasakan dampak buruk dari korupsi bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ya smart listener. Baik kita sambung Pak Arvan tadi eh, komponen yang kedua kan adalah opportunity begitu ya. Bagaimana sih kalau misalkan oke okay lah saya nggak ada niatnya. Tadi Pak Arvan mengatakan oke okay, kalau nggak ada niat pasti yang lain-lainnya gugur. Tapi seringkali kita nih berhadapan dengan kondisi saya nggak niat sih Pak Arvan pada awalnya gitu ya. Tapi di samping kanan kiri saya gitu ya, semua mengatakan, ibu banget sih jadi karyawan, kapan lagi mau kaya gitu. Terus pengusaha kan enak aja, dapet keuntungan kita. Nah, ya, kan begitu tuh ya. Kita ya. gitu ya, jarang ada karyawan mau berkorban buat perusahaannya, enggak susah itu dapetnya itu. Oh. <laughs> yang ada korupsi ya. <laughs> nah, Ya, kalau berhadapan dengan kayak gini nih, apa yang harus kita lakukan sebagai person yang berhadapan dengan opportunity itu, Pak Arvan? Uh,
1: opportunity, ya. Jadi begini. Semua orang itu, Mbak Ola, semua orang itu adalah orang yang baik. Semua orang itu adalah orang yang berahlak. Kalau tidak ada kesempatan. Oh.
0: Kalau nggak ada godaan, ya.
1: Bukan kalau nggak ada godaan, <laughs> kalau nggak ada oh, kesempatan.
0: Okay. Kalau nggak ada kesempatan, ya. ya.
1: Kalau nggak ada nggak ada kesempatan ya semua orang baik semua orang itu berakhlak gitu kalau tidak ada kesempatan ya kan mau korupsi tapi korupsinya apa yang mau dikorupsi nggak ada gitu ya nggak ada sesuatu yang menjadi uh, jalan untuk melakukan korupsi maka sebetulnya orang baik atau nggak baik itu kelihatannya kalau ada apa? Kak ada kesempatan, kesempatan. Iya. jadi kesempatan sesungguhnya adalah ujian gitu. karena iya, kalau nggak ada kesempatan semua orang itu baik bahkan orang yang sudah berniat korupsi saja sudah berniat nih tapi dia tidak mendapatkan kesempatan belum menemukan kesempatan dia tetap jadi orang baik kan kalau baru niat saja kan niat kan tidak dihitung sebagai kejahatannya walaupun kalau kita lihat dari sudut pandang happiness ketika anda sudah berniat saja anda sudah cacat Dari sudut pandang happiness ya. Anda sudah berniat Arvan Pradiansyah berniat korupsi. Coba bayangin. Padahal dia belum melakukan korupsi. Saya belum korupsi. Tapi saya sudah berniat korupsi. Bayangkan itu. Berarti saya sebetulnya sudah cacat sebagai seorang motivator. Walaupun saya belum bisa dikenakan uh, hukuman gitu. ya belum, belum masuk aspek hukum. Karena saya belum melakukan apapun. Tapi sudah berpikir. Enak juga ya kalau korupsi ya. Nah itu aja sebetulnya sudah cacat kita. secara etika kita sudah cacat secara etika ya secara hukum belum gitu ya jadi orang itu harus ada dua komponen ini mbak Ola. jadi nomor satu adalah intention niat gitu dan niat ini adalah faktor yang primer nah. faktor yang luar biasa faktor penentu sesungguhnya yang kedua adalah opportunity dan opportunity yang menjadi ujiannya bahwa orang itu baik atau tidak gitu nah. tetapi bahkan opportunity tidak ada saja kalau niat anda begitu besar gitu ya untuk korupsi anda akan segera menemukan jalannya karena itu adalah hukum alam ses ses sesungguhnya itu itu namanya mestakung gitu ya betul. tapi ini mestakung secara negatif gitu jadi karena kita pingin sekali korupsi dibayangin terus setiap hari kemudian dapat bisikan-bisikan dari teman-teman tadi itu ya, akhirnya betul. apa Suatu ketika itu akan menjadi kenyataan yang namanya opportunity itu akan datang dengan sendirinya gitu karena kita selalu mencari itu gitu mbak ola Jadi hati-hati dengan yang namanya niat karena niat adalah segalanya. Niat itu very powerful, Mbak Heeh,
0: Oke. Okay. Kita berangkat ke komponen yang ketiga. Oke. Okay. Yeah. Uh, semua yang kedua dan ketiga tidak akan ada kalau intensinya tidak ada. Selesai sampai di situ. Tapi kan ini bersambung. Oke. Okay. Kita yeah. berhadapan ada opportunity. Nah, apalagi yang kemudian semakin mematangkan korupsi itu nih, Parfa. Ya,
1: yeah. very good. Faktor ketiga, setelah intention, opportunity namanya yang ketiga tuh hmm. rasionalisasi, rasionalisasi,
2: okay, kenapa? Ya.
1: ya, justifikasi, rasionalisasi, mencari pembenaran, mencari alasan yang masuk akal gitu. Jadi sesungguhnya mbak sudah punya intention yang sangat besar, kemudian sudah mendapatkan opportunity karena selalu mencari tadi dengan pikiran-pikirannya, selalu menemukan sudah menemukan jalan, tapi sebelum kita betul-betul melakukan korupsi ada satu tembok Ada satu pengaman yang diciptakan oleh Tuhan supaya manusia tidak terjerumus ke dalam kejahatan dan ketidakbaikan. Apa itu pengaman itu? Itulah yang namanya hati nurani. Uh -huh. Jadi kita udah mau korupsi nih. Udah mau korupsi, udah berniat ya. Udah, udah berbulat tekad mau korupsi. Mencari kesempatan akhirnya ketemu. Sudah dua kan? Nah, kita udah mau korupsi nih. Belum tentu jadi. Kenapa? Ada yang namanya hati nurani yang selalu mengatakan Jangan begitu. Itu jahat. Kasihanilah orang lain. Kamu mengambil yang bukan hak kamu. Kamu mengambil hak orang lain. Ya, Ini bukan sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Ini sesuatu kejahatan, kemanusiaan. Itu kan selalu ada di dalam pikiran kita kan. Karena kan kampanye-kampanye anti korupsi juga selalu digaungkan di mana-mana. Di mesjid, di gereja, di pura, di mana-mana. Kan selalu para uh, ahli agama, ustadz, Kiai, pendeta, pastor, biksu, siapapun itu selalu menggaungkan itu. Nah itu kan ada sisa-sisanya lah yang masuk di kepala kita kan. Dan juga ya. Tuhan memberikan hati nurani kepada kita. Apa itu hati nurani? Hati nurani selalu menunjukkan kompas kepada kebenaran dan kebaikan gitu. Nah uh -huh. jadi kita terhalang tuh. Udah mau korupsi, udah punya niat, udah punya opportunity, terhalang. Nggak jadi korupsi karena selalu diingatkan jangan begitu. Kamu dosa itu. Kasian tuh orang-orang miskin, anak-anak yatim tuh kasian. Nah karena itu maka kita setan juga tidak putus asa gitu ya. <laughs> setan ya yang gak putus asa Iyi, ya. Iya putus asa. Pasti <laughs> gitu aja kalah katanya. <laughs> 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 ya? Akhirnya dia menciptakan apa? Itulah yang namanya rasionalisasi. Ya. Dengan adanya rasionalisasi maka hati nurani kita akan dijinakan dalam tanda petik. Dan kita akan merasa sekali-sekali ah, nggak -sekali apa-apa deh gitu ya. Nah, apa itu rasionalisasi? Itu adalah suara-suara dalam hati kita yang membenarkan itu. Ya, misalnya dengan dengan mengatakan apa? Ya, gaji saya kan kecil. Nah, itu kan. Gaji saya kecil, wajar dong kalau saya sekali-kali melakukan korupsi. Ah. toh korupsi saya juga tidak seberapa, ya kan? Uh,
2: uh, uh, uh. itu kan
1: ada tuh, ya bukan hanya kita yang mengatakan dalam diri kita, tapi dari percakapan kita dengan rekan-rekan kita kan teringat di... lah, nggak apa-apa lah, segitu aja, udahlah nggak usah dipikirin lah, udahlah, itu kan sudah terjadi itu, udahlah gitu, ya. Uh. Kemudian ada lagi misalnya rasionalisasi yang lain, misalnya dengan mengatakan apa? ah setiap orang juga kalau dapat kesempatan seperti kamu pasti akan melakukan
2: yeah.
1: iya ini bukan sesuatu, sesuatu yang istimewa banget, kok biasa aja gitu. ya kan, ada lagi mungkin bisikan-bisikan begini, ya kalau sewajarnya tidak berlebihan, ya kalau kamu ya kan sesuai dengan kebutuhan hidup aja lah, ya kan, ya nggak apa-apalah, tapi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan ya, tolong ya. Nah itu kan rasionalisasi akhirnya apa? Dengan rasionalisasi itu kita merasa mampu menjinakkan hati nurani, ya nggak apa-apalah asal jangan berlebihan. atau gini lah yang saya ambil kan duitnya orang kaya misalnya ya mis misalnya e -e. karyawan di kantor ya misalnya yang, e -e. yang dapat kewenangan misalnya apa pasang iklan berhubungan dengan klien gitu gitu ya lah yang saya ambil kan hartanya orang kaya e -e. kan bukan harta orang miskin kan yang nggak boleh itu kalau kamu kalau kita... ambil hartanya orang miskin harta anak yatim e -e. itu nggak boleh lah ini kan harta orang kaya gitu ya nggak apa-apalah sedikit-sedikit nggak apa-apalah toh dia kan tidak jadi nggak miskin jadi miskin gara-gara itu kan?
0: Iya iya iya.
1: Itu rasionalisasi mbak Ola dan itu kita butuhkan itu itu pikiran-pikiran seperti itu terus-menerus diproduksi dalam otak kita supaya kita mampu melawan yang namanya hati nurani.
2: Uh
1: -uh. Jadi, akhirnya kita mengatakan iya ya bener lah nggak apa-apa deh sekali sekali gitu nggak apa-apa deh gitu ya jangan jangan keseringan ya ingat ya jangan keseringan ya tapi sekali dua kali nggak apa-apa lah ya oh ini kan juga hartanya orang kaya lah yang saya ambil berapa sih bagi dia berapa sih gitu. Ya. Yeah. Seakan-akan yeah. kalau kita korupsi itu semata-mata kita merugikan orang. Kita lupa bahwa ketika kita korupsi sesungguhnya kita merugikan diri kita sendiri. Kita sesungguhnya sudah menjadi orang yang cacat secara uh, batiniah gitu, cacat secara spiritual. Dan tidak ada jaminan bahwa kita tidak mengulangi itu lagi karena korupsi selalu menghasilkan kenikmatan gitu. Dan orang yang mendapatkan kenikmatan akan cenderung mengulangi hal itu sampai jatuh sampai kapan gitu sampai akhirnya mungkin harus ketabrak sama tiang listrik kan gitu kan kan pernah uh -uh. ada kejadian itu orang yang korupsi terus berhasil terus kemudian ketabrak uh -uh. tiang listrik. listrik selesai okay. dia masuk penjara <laughs> gitu <laughs>
0: <laughs> oke okay, baik Farvan tiga komponen ini mengingatkan kita ya nah merespon tadi apa yang disampaikan oleh uh, smart listener ya supaya nggak korupsi gaji lebih besar lah Farvan gitu ya ah, atau ya. ada ada yang mengatakan uh, ya ini memang korupsi itu bukan soal bukan soal sistemnya harus bagus dan sebagainya. Sistem satu hal, tapi karakter orang itu ternyata yang juga jadi kunci. Silakan Farvan.
1: Betul sekali. Jadi ujung dari semuanya itu adalah intention. Makanya kalau eh, khusus teman-teman yang beragama Islam ya kalau Anda ingat sabda Nabi yang paling terkenal tuh bahwa itu judulnya adalah kata-kata eh, Nabi itu innamal amalu binniat katanya. Wa Sesungguhnya nilai dari sebuah perbuatan itu adalah pada niatnya. Jadi yang diukur itu bukan perbuatan orang, tapi niatnya. Dan setiap orang tergantung dari apa yang dia niatkan. Nah, itu Sabda Nabi, salah satu Sabda Nabi yang sangat terkenal. gitu. Setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Dan itu terbukti. gitu. Ketika kita berniat, maka walaupun opportunity ditutup, nggak peduli, kita akan cari. The intention has legs. Yang namanya niat itu punya kaki-kaki, yang selalu mencari. Selalu menemukan jalan gitu. Dan ketika kita berniat. Niat yeah. baik maupun niat jelek baulah. Maka kita okay. mengirimkan okay. sinyal ke alam semesta. Yeah. Dan nanti yeah. alam semesta akan membantu kita. Berkonspirasi. Untuk mewujudkan tujuan kita. The universe will conspire to make it happen. Mm -hmm. Termasuk untuk hal-hal yang jelek ini gitu. Yeah. Jadi. Yeah. Intention inilah yang menjadi concern dari kita. nah Intention itu dasarnya dari pikiran. Dasarnya dari apa? Keinginan. Karena. secara pembahasan dari sudut pandang happiness setiap orang itu menginginkan kesenangan kenikmatan kemudahan dan itu salah satunya bisa difasilitasi dengan yang namanya korupsi maka hati-hatilah ketika anda sudah mulai punya keinginan kendalikan keinginan ini uh -huh. kalau kita bisa mengendalikan keinginan keinginan adalah api kecil nah itu tapi seringkali kita mengabaikan yang namanya api kecil dan kemudian kita mengatakan ah itu kan cuma sebuah pikiran saja hati-hati Ketika ya. Anda berpikir, maka sesungguhnya secara spiritual Anda sudah cacat. Walaupun ya. secara hukum Anda tidak bisa dipermasalahkan karena tidak melanggar aspek hukum apapun. Tetapi secara spiritual kita sudah membuka sebuah api kecil dalam diri kita yang nanti akan berkembang menjadi api yang lebih besar, itulah yang namanya intention atau niat. Dan ketika ya. ada niat, opportunity akan terbuka. Dan ketika niat dan opportunity bergabung, maka kita akan melampaui yang namanya hati nurani itu Dengan menciptakan berbagai rasionalisasi. Sehingga segala sesuatu menjadi kelihatan boleh. Menjadi hmm. kelihatan wajar dan masuk akal gitu. Kalau yep. komputsinya sekedarnya saja katanya gitu.
0: Secukupnya gitu ya.
1: Cukupnya saja. <laughs>
0: Baik, Pak Arvan, mudah-mudahan dari obrolan kita pagi hari ini yang sangat ajam sekali bisa membuka wawasan ya. Gak lagi melulu kita menunjuk keluar, tapi tiga jari ke dalam itu mengingatkan kita gitu ya. Untuk kita selalu eling lan waspodo, begitu ya Pak Arvan oh, ya.
2: Okay. <laughs>
0: Baik, sehat-sehat pastinya untuk smart listener ya, supaya bisa terus berkarya dimanapun Anda berada. Minggu depan kita akan jumpa kembali, demikian juga dengan Pak Arvan, sukses Senantiasa ya, sehat-sehat Pak Arfan. Kita pamit ya, Arfan ya. Oke. Selamat leja.
1: Saya Arfan Pradiyasa.
0: If you're you not happy,
2: be happy.
1: Be happy.
0: Now.
2: Now.